2: punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del miércoles 6 de abril del año 2022. Les saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza con la información más importante, lo más destacado que ha ocurrido en México y en el mundo. Y como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información que se ha considerado principal en este día. Como primera noticia, quiero informarle que esto, bueno, pues ya es una batalla campal, el gobierno federal contra el INE, y el INE, pues está, no, no, él no trae una batalla campal, el Instituto Nacional Electoral está empeñado a que el gobierno federal cumpla con la ley y cumpla con las leyes que ellos mismos aprobaron cuando era la oposición. Vivimos en un país donde la oposición puso unas reglas electorales y ahora que son gobierno no las quieren ver, las desconocen. Y ahí tuvimos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el fin de semana haciendo proselitismo para que la gente, como si estuviéramos en el 2018, voten por López Obrador. No, señoras y señores, que no los engañen. Es una votación de revocación de mandato, es decir para quitar al presidente de su cargo, para eso es lo que vamos a ir el próximo... Bueno, quienes vayan a ir el próximo domingo, para quitarlo del cargo, que nadie lo engañe. Esta no es una votación presidencial, ni es una votación de reafirmación en el poder, nada, señores. Es una votación para revocarle el mandato a quien se encuentra en el Palacio Nacional. Que no quede duda, yo y el Instituto Nacional Electoral... Fíjese, es la noticia principal del día de hoy. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE impuso medidas cautelares al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, lo que se constituye en un hecho sin precedente, en un hecho insólito. Nunca, desde la existencia de un organismo electoral independiente, desde 1997, un órgano como este había emitido una medida cautelar ...a quien debe preservar el orden político al interior... ...que es nada más y nada menos que un secretario de gobernación... ...olvídese del nombre, esta gente está de paso... ...olvídese del nombre, están de paso... ...pero la verdad, nunca habíamos visto... ...que una comisión de quejas y denuncias del INE... ...imponga una medida cautelar al secretario de gobernación en turno... ...en este caso se llama Dan Augusto López... Y la medida es por haber promovido completamente fuera de la ley, pues sí, porque estamos en una veda electoral, la revocación de mandato. Claro, vista desde el punto de vista, vamos a votar otra vez por el presidente. Nada. Es una votación para revocarle el mandato. El Instituto Nacional Electoral está exigiendo al señor Adán Augusto López, quien trabaja como secretario de Gobernación, ...que se apegue a su deber constitucional de imparcialidad... ...y le prohibió el INE intervenir y promocionar la consulta... ...obviamente no lo van a correr porque hasta se mofaba, ¿no? ...el secretario de Gobernación se mofaba... ...ay, a lo mejor me corren... ...no, no, no lo van a correr, no es atribución del INE... ...pero sí es atribución del INE... ...hacerle un llamado a que se apegue a la Constitución... ...a que se apegue a la imparcialidad... Y le está prohibiendo que intervenga y promocione la consulta para revocarle el mandato al presidente en turno. Yo le voy a tener todos los detalles de esto. Le digo, es una nota insólita, única. Nunca había ocurrido algo como esto, así que no se lo vaya a perder en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó al presidente de la República, al presidente mexicano, lo visitó en el Palacio Nacional luego de que esta mañana el propio presidente se lanzara contra los Estados Unidos por una supuesta negativa a la reforma eléctrica. Hoy el presidente en la mañana... mire. Yo no me ocupo de la mañanera. Que lo hagan otros, que lo hagan otros. Yo en lo personal creo que ya hay más noticias más importantes a esta hora de la tarde. Pero esto valdrá la pena recordarlo, porque ha generado una reacción muy importante dentro del gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada en nuestro país. ¿Qué pasó en ese encuentro? ¿Qué fue lo que le molestó a los Estados Unidos, que tienen decenas de miles de millones de dólares invertidos en México? Bueno, se lo informaré con detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que el Instituto Nacional Electoral informó que en San Luis Potosí se perpetró el robo de más de cinco mil papeletas de la consulta de revocación de mandato. Por el momento se desconocen los detalles del robo. Pero ¿sabe qué es lo, lo, lo más grave de todo esto? Que como las papeletas no están foliadas, pues vaya usted a saber en dónde van a quedar. No están en papel seguridad ni nada por el estilo debido a las restricciones de presupuesto. ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a ver finalmente dónde quedan esas mil papeletas de consulta de revocación del mandato que fueron robadas en San Luis Potosín. Integrantes de la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, realizan una consulta de revocación de mandato para que se externe la opinión sobre la permanencia del director José Antonio Romero Tallaeche en el cargo Qué pena y qué tristeza en lo que ha terminado el Centro de Investigación y Docencia Económicas en este enfrentamiento con un director que nadie quiere. Estará ahí por imposición, pero ningún estudiante del Cide lo quiere. Ha de ser horrible tener que pensar esa realidad. Mientras tanto, familiares y amigos de Hugo Carvajal, ¿se acuerda todo el bloqueo ayer en Periférico Norte? ¿Eh? Familiares y amigos de Hugo Carvajal, quien fue asesinado en una fiesta el fin de semana, no van a realizar más bloqueos por el momento, pero otorgaron a la Fiscalía del Estado 24 horas para detener al presunto homicida del joven o van a continuar manifestándose en la vialidad. Ya en estas horas no va a haber bloqueos, pero si en 24 horas... A partir de ayer que levantaron el bloqueo, ayer en la medianoche prácticamente, no hay la detención del presunto asesino de Hugo Carvajal, van a volver a bloquear y no se van a quitar ahora sí hasta que no den con el, hasta que den con el asesino. A partir del mes de mayo, la mitad de la línea 1 del metro de la Ciudad de México será suspendida por trabajos de remodelación, la línea Rosada. La primera fase implica suspender el servicio en las dos estaciones que están entre la terminal Pantitlán y la estación Salto del Agua. El gobierno de los Estados Unidos dictó nuevas sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania, pero esta ocasión contra las hijas de Vladimir Putin, quienes serán excluidas del sistema financiero y se les van a congelar sus activos en Estados Unidos. También le informo que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, advirtió a México que debe estar alerta ante un posible aumento de contagios de coronavirus durante las vacaciones de Semana Santa. Recomienda no relajar los protocolos sanitarios ante cualquier posible repunte de la pandemia. Si usted lo escuchó muy bien, mientras ya andan diciendo, ya quítense el cubrebocas y todos normales, hoy la Organización Panamericana de la Salud que ve un grave peligro con lo que está ocurriendo allá en Asia... Bueno, pues está informando no alejar los protocolos sanitarios ante ya un posible repunte de la pandemia por lo que está ocurriendo en Asia con la variante BA.2 y por las vacaciones de la semana mayor. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar toda la información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Vamos a nuestro compañero Mario Miranda, quien nos informa más vialidad. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tardes, pues nos encontramos en el anillo periférico exactamente afuera del parque de Naucali, en el municipio de Naucalpan, donde continúa el campamento por familiares y amigos de Hugo Carvajal, el joven que fue asesinado el pasado sábado en una fiesta en el municipio de Jirozingo. Recordarles que el día de ayer, familiares y amigos Hugo bloquearon por más de 12 horas la realidad del anillo periférico. Este día, Maure Amaro, madre de Hugo, tuvo una reunión con el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, donde se dio un plazo de 24 horas para que se detenga al asesino de Hugo. De lo contrario, volverán a bloquear la realidad del anillo periférico. Martín, pues en estos momentos se encuentran aproximadamente 50 jóvenes entre amigos y familiares de Hugo manifestándose aquí en la lateral del periférico sin bloquear la circulación.
2: Bien, pues estaremos... Entonces digamos que están listos a la primera señal para volver a cerrar el periférico, Mario. Así es, Jesús Martín, fuera el plazo, se vence mañana a las 12 del día. Bien, bueno, pues estaremos atentos. Ahí permanecen amigos y familiares de Hugo Carvajal a punto de cumplir su amenaza de volver a cerrar el periférico si no cumple la Fiscalía del Estado de México. Gracias por la información, Mario.
3: Pedimos a Jesús Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Esto que anunciaron, de que le dieron 24 horas a, a la Fiscalía del Estado de México, no es un juego. Ahí están precisamente los chavos, ahí está la familia pendientes para hacer otra vez el bloqueo, volverse otra vez virales, y volver a mostrar ya este hartazgo de la ciudadanía que no ve soluciones concretas en el tema de procuración de justicia. Vamos con Javier Ruiz, quien nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Javier.
3: Excelente, tarde, Jesús Martín, y tenemos información de la zona sur, en específico, hace un momento recorrimos la calzada de Chalpa, en donde vamos a encontrar, pues, ya carga de vehicular intensa, Jesús Martín, al menos para quien se desplaza, de la zona de los Eje 5, está sur, y esta dirección Hacia el circuito interior, más adelante para continuar hacia el perímetro de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El tendido puesto también retragos, llegando al centroje con el circuito, ya superando este punto, de la circulación mejor un poco para quien desea llegar hacia el viaducto río de la piedad, en lo que corresponde al circuito interior, esa también se com eh, comienza a incrementarse la pobre de automóviles, una vez que se deja atrás, la zona de Tlalpa, la zona de división del norte, y para quien desea llegar principalmente a los ejes 5 y seis sur, el sentido puesto sigue con problemas, tanto en carreras laterales como en centrales, principalmente para llegar a la avenida universidad, o bien para continuar a cruce de la avenida de los insurgentes. De momento Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos, vamos Hasta luego,
2: vamos con mi compañero Daniel Magaña ¿En dónde te ubicamos? Daniel, bienvenido, muy buenas sí, tardes Jesús
3: Martín. Bueno, pues eh, prácticamente intransitable la zona Precisamente la colonia Tabacalera Por este evento que se desarrolla aquí En el Monumento a la Revolución Pues ha sido masivo Obviamente están cerradas las calles de la zona de la avenida eh, Pues eh, de la República Aquí en el entorno al, al Monumento a la Revolución Se está desarrollando este mitin en este momento, bueno, pues, es, es, precisamente es pigmen eh, Ibarra y el que está escuchándose en los altavoces aquí de este lugar. Así que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Prácticamente intransitable, también algunos tramos de reforma, algunos otros de la avenida Hidalgo. Hay que evitar la zona en la medida de lo posible, porque este evento, obviamente, pues, se espera que todavía, pues, eh, dure cuando menos una hora que pues cuente con la intervención de la jefa de gobierno, que por cierto, pues ya se encuentra, ya se encuentra en el templete aquí, en el Monumento de la Revolución. Vamos a continuar, atentos, Jesús Martín, aquí desde la zona central de la ciudad. Correcto,
2: muchas gracias por la información. Hasta luego, Daniel. Mi compañero Daniel Magaña, volveremos a este lugar, pero para informarle vialidad, porque el problema es... Una pequeña manifestación allá en el Monumento a la Revolución. Una pequeña manifestación, pero que sí está causando un verdadero lío en toda la vialidad. Regresaré al Monumento a la Re Revolución para darle opciones viales a las personas que nos están escuchando aquí en la capital de la República. Cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Otra noticia muy importante. Súbale el volumen a su radio. Hoy, los legionarios de Cristo... Hoy los legionarios de Cristo publicaron el segundo informe anual que se intitula Verdad, Justicia y Sanación. Este documento, que es el segundo en su tipo, revisa la continuidad y la transparencia del gobierno general de los legionarios de Cristo. Para informar todos los pasos que se están dando en cumplimiento, pues estos compromisos de carácter histórico, vamos a llamarlo de esta manera, todos los compromisos institucionales y de gobierno, así como de trabajo, en contra de los abusos sexuales de menores que se vivieron dentro de la Legión de Cristo. Más adelante le voy a tener detalles de ello. ¿A ¿Cuántas personas han sido atendidas? ¿De un total de cuántos? ¿Cuál es el estatus de ellos? Es todo lo que está informando hoy los legionarios de Cristo. Más adelante le platicaré de esto aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 6 de la tarde, con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias y vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy. 6 de abril en México, el mundo
4: y la historia. Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 6, 6, de abril, 1712, cerca de Broadway, allí en Nueva York, comenzó una rebelión de personas secuestradas africanas, lo que sería el inicio de muchas y muchas protestas a favor de la libertad de los esclavos. En 1814, en Francia, abdica Napoleón Bonaparte... En 1906, en Estados Unidos, se estrena A Mortal of Funny Faces, el primer cortometraje de dibujos animados. En 1943, también en los Estados Unidos se publica El Principito. Y en 1965 es lanzado El Early Bird. El primer satélite comercial de telecomunicaciones. Además, hoy es el Día Mundial de la Actividad Física. Y también es el Día Internacional de la Asexualidad. Pero sobre todo es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. ¡Ah! Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. ¡Muchas gracias!
2: Muchas gracias por esta información, Abraham Arreola. Gracias por... Eh recordarnos lo importante que sucedía un día como hoy, 6 de abril. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oiga, qué calor. Al menos hace rato que yo estaba en las calles de la capital del país, el termómetro aquí alcanzó 32 grados Celsius hacia las tres y media de la tarde. 32 grados, usted creerlo, en la capital del país. Esto nos habla del intenso calor, de la severa sequía que estamos viviendo en el centro del país y prácticamente en toda la República Mexicana. ¿Qué es lo que observa el Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a pronóstico del tiempo? Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada el frente frío número 41 estará sobre el noreste de México, iniciará su desplazamiento sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz, a su paso incrementará la probabilidad de lluvias aisladas. En San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, la masa de aire frío asociada a la corriente en Chorro Subtropical va a generar viento de componente norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Descenso de temperatura en el norte y noreste del país, Oiga, qué bueno. Bancos de neblina en sierras de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, además de vento de norte con vientos enrachados de hasta 70 kilómetros por hora. Mire, con el frente frío que tenemos entrando a la República Mexicana y un sistema de, de baja presión. Y también esta masa húmeda que acompaña el sistema de baja presión. ¿Sabe qué significa esto? A ver, crucemos los dedos. Que hoy posiblemente, pero más seguro mañana, caerán algunas lluvias en el centro del país. Parece que no, parece que no, pero hay alertamiento de lluvia para Puebla, Estado de México, posiblemente Ciudad de México. Cruce los dedos y esto sería mañana. Posiblemente una ligera lluvia hacia las 8, 9 de la noche y ya mañana una lluvia más en forma. Ojalá, mire, ojalá y ahora sí tenga razón todos los alertamientos del Servicio Meteorológico Nacional. Por lo pronto seguimos en lo mismo, ¿no? Cuidemos agua, cuidemos el agua, pero de una manera extrema para evitar que se nos termine el agua y evitar sufrir que las pipas de aquí que las pipas por allá en fin, yo le invito para que cuidemos el agua por favor, ya con estos elementos atmosféricos pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, siempre muy atentos de nuestro programa de noticias, siempre muy agradecidos, temperatura máxima mañana 33, mínima 9, en este momento 32, Monterrey, Nuevo León, que gusto saludarlos, mínima 21, máxima 30. 38, en este momento 32, Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 39, en este momento 37, en Hermosillo, Sonora, mínima 15, máxima 36, en este momento la máxima en Hermosillo, en Cancún, Quintana Roo. Mínima 26, máxima 31, 29 en este momento. En Colima, mínima 15, máxima 33, 28 en este momento. Amigos de Oaxaca, qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Mínima 12, máxima 34, 32 en este momento. Y aquí en la capital del país. El termómetro, les decía, hoy lo vi en 32 grados. Ya bajó tantito a 28 a esta hora de la tarde. La mínima 14 y la máxima para mañana, 32 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 19 minutos, las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues ¿Quién es el personaje de la noticia el día de hoy? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Pero a ver, yo nada más le voy a decir una cosa. Eh, no nos dejemos llevar por, por, por la nota así tal cual, que ahorita nos la va a platicar mi compañero París Salazar. Todo esto que ha estado ocurriendo... Lo que sucedió el fin de semana, las reacciones hoy del secretario de Gobernación, el llamamiento que está haciendo la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, todo va enfocado en algo. Ahí el INE cayó en una, en una estrategia. ¿Para qué sirve todo esto? Para darle visibilidad a Dan Augusto López. Esa es la realidad. Hay quienes pensamos que el verdadero candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024 va a ser Adán Augusto López, claro, por supuesto. Si hay un hombre que puede dar la continuidad hasta en el tono de hablar de lo que hace López Obrador es el secretario de Gobernación. Todo esto le da visibilidad mediática, eso es claro. Es una visibilidad mediática que ha tenido muy importante el día de hoy. ¿Qué pasó hoy? Los reporteros lo persiguieron. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que de ninguna manera, lo aclaró, de ninguna manera violó la ley electoral al promover la consulta de revocación de mandato el fin de semana. El funcionario federal fue abordado por periodistas tras su salida del Palacio Nacional, pero los evadió como pudo. Ahí estuvo mi compañero París Salazar, quien nos informa. Adelante, París.
5: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de México, esta tarde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no dará de declaraciones sobre el presunto uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladarse a Coahuila a un evento del partido Morena el fin de semana pasado. En entrevista a su salida de la Suprema Corte de Justicia... A ver,
2: le volvemos a marcar, ¿no? Mire, el asunto está de este tamaño. B vamos a voltear las cosas. Imagínense, imagínense que no fuera Morena quien gobernara. Vamos a pensar que sea el pan. Pensemos que Ricardo Anaya es el presidente de México. Por un momento, pensemos. ¿Qué diría la oposición toda unida si en un avión de la Fuerza Aérea este, viajara el secretario de Gobernación? Vamos a pensar que fuera Santiago Krill, junto con el líder del partido, Marco Cortés, en un avión de la Fuerza Aérea. ¿Cómo reaccionaría la oposición? Nada más piénselo. Ah, bueno. Pues es lo mismo que pasó ahora con Morena. Y dice que no va a dar ninguna declaración sobre ese asunto. A ver, eh, París, pues desde arriba, desde el principio, porque se nos cortaron la comunicación.
5: Adelante, París. Gracias. Buenas tardes, Jesús Martínez. Es. Esta tarde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no dará declaraciones sobre el este presunto uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladarse a Coahuila a un evento del partido Morena el fin de semana pasado. Y en una breve entrevista a su salida de la Suprema Corte de de la Nación, el secretario de Gobernación tampoco quiso emitir una postura sobre una posible
2: medida cautelar del INE, el secretario. No, pues claro, es, es evidente, ¿verdad? Pues le volvemos a llamar, mi querido Ángel. Ah, sí. Vamos a informar al público lo que está sucediendo en este tema. Sí, claro. Por supuesto. Entonces, es que no va a dar ninguna declaración por haber subido este video de la Guardia Nacional fuerza aérea Lo mismo, a Coahuila, con representantes del de su partido político, y que tampoco habrá de hacerlo este, sobre la medida cautelar que ha impuesto el Instituto Nacional Electoral. Mira, ya no entra la llamada. Qué barbaridad. Qué casualidades, ¿no? Tiene la vida. Entonces, mira, hace, hace muchos años que esas casualidades ya no me las trago. A ver, dicen que la tercera es la vencida. A ver si... A, Vamos a completar la nota para el público. Entonces me decías, París,
5: que tampoco sobre la medida cautelar del INE va a hablar el secretario de Gobernación. Así es, dijo que tampoco, no es su estilo dar declaraciones a los medios de comunicación. Vamos a escuchar cómo lo dijo en la estación del Metro Zócalo. No voy
6: a... Declaración. Ustedes saben hablar, que, que yo nunca, yo no costumo a dar declaraciones. A mí,
7: papá. en este punto, porque ya vimos que no quiero hablar pero del caso. Eso, ni pero no secretario, pero es público, es público que usó una aeronave de la Guardia Nacional, yo, eso es público.
8: En ningún caso, no hay declaraciones, no es un...
5: El secretario de gobernación tampoco hizo hacer una declaración sobre si el líder nacional de Morena, Mario Delgado, también se trasladó en este avión de la Guardia Nacional y pidió respetar su derecho a no hacer ninguna declaración. Vamos a escuchar cómo dijo.
9: Ajá
2: vamos a hacer una cosa eh, Paris. voy a ir a los anuncios comerciales y regreso contigo para completar la información, es noticia central principal el día de hoy, así que te pido por favor que te quedes en la línea telefónica cuando son las seis de la tarde con 25 minutos, vamos a los anuncios y regresamos con estas no declaraciones del secretario de gobernación sé que no va a dar ninguna, pero es importante escucharlo en su encuentro con los reporteros el día de hoy anuncios y regreso con este mismo tema Tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Bueno, continúo con París Salazar, sí, porque aunque nos, se nos esté cortando la comunicación, vamos a continuar hablando de lo que no quiso decir hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Paris, nos decías entonces que tampoco quiso hablar sobre el tema del INE. Coméntanos, por favor.
5: Así es, y es que el secretario de Gobernación dijo que tampoco va a emitir ninguna postura sobre una posible medida cautelar del Instituto Nacional Electoral y dijo que no es su estilo dar declaraciones y es que en este breve persecución y encuentro con los medios de comunicación, Adán Augusto tampoco quiso declarar sobre si el líder nacional de Morena, Mario Delgado, también se trasladó en este avión de la Guardia Nacional el pasado fin de semana y pidió respetar su derecho a no hacer ninguna declaración. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Gobernación
7: declaraciones.
5: Te le cuenta que soy respetuoso y
10: respeto su derecho a preguntarme y yo no soy una persona que a pero es costumbre
7: dar
11: la declaración.
7: Es, ¿Es el primer responsable de la
11: política interior que tiene esta postura, secretario? Bueno, pues es así soy yo. Secretario, pero si... Perdón, no voy a
7: dar ninguna declaración.
11: Secretario, pero
7: si usó la aeronave y si llevó a Mario Delgado. No voy a dar
8: ninguna declaración, señor Yo el respeto su derecho a preguntar
7: pero, pero es público respeten, lo de la aeronave
3: respeten
7: ustedes mi derecho a no
5: responder o no declaración y finalmente el secretario de Gobernación Adán Augusto López señaló que para posturas oficiales de su administración está la coordinación de comunicación social, eso es Martín, esto fue lo que pasó esta mañana en el Metro zócalo
2: correcto, muchas gracias por la información París
5: un placer, buenas tardes.
2: Un gusto saludarte, Pari Salazar, con esta información. Dice que él no da declaraciones. Ah, pero que está en el meeting hablando de la revocación de mandato convertida para ellos en ratificación de mandato. Que no lo engañen, ¿eh? Si usted llegase a participar el próximo domingo, ¿sí? que es decisión de usted, yo no le voy a decir que vaya o que no vaya, es decisión completamente de usted. Pero si llega a participar, recuerde, es un ejercicio que supuestamente debió haber emanado de la ciudadanía. Yo no conozco a alguien que haya querido que le hicieran la consulta a, 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 a algún ciudadano que quisiera una consulta como diera lugar. Esta la pidió el presidente de la República a través de Morena y en el mecanismo que ya conocemos. ¿no? Es una consulta para revocarle el mandato, es decir, para destituir al presidente de la República. No es renovar el proceso electoral de 2018 de ninguna manera. ¿Por qué le interesa tanto al presidente? Porque quiere volver a decirle, miren, otra vez 31 millones volvieron a votar por mí. Otra vez 31 millones. Algunos votaron en contra, pero aquí me están avalando lo que yo digo. Eso fue lo que, es lo que finalmente está atrás de esto. Entonces sí promovió la revocación de mandato, pero no quiso darle ninguna declaración a los reporteros. Y le preguntaban, lo que le decía al principio. Es un hecho insólito, muy importante desde el punto de vista noticioso, porque es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral impone una medida cautelar a quien en principio tendría que preservar el orden de la, de la política interior en México. Se lo pueden poner a cualquier partido, inclusive al presidente de la República, a un gobernador, a un presidente municipal, pero el ente que se encarga de la política interna y la salud de esa política interna le están poniendo esta medida cautelar. Por eso es importante. Por eso se destaca. Por la atribución que tiene un secretario de Gobernación, sea quien sea, sea quien sea. De velar por la política interna de nuestro país. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dictó medidas cautelares al titular de la Secretaría de Gobernación, a Dan Augusto López Hernández, y a diez integrantes del Gabinete Federal, es decir, de los trabajadores de cercanos a López Obrador. Entre ellos hay senadores, gobernadores, al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, por promocionar una consulta de revocación de mandato, por promocionar la consulta de revocación de mandato, que ellos le llaman ratificación. El Instituto Nacional Electoral les prohibió, como todo órgano ciudadano e independiente del gobierno, el árbitro le prohibió, entiéndame, en un partido Chivas América el árbitro le está prohibiendo a uno de los jugadores intervenir y promover el ejercicio de revocación por cualquier medio, así como exigirles a todos estos actores un apego a sus deberes constitucionales de imparcialidad y de neutralidad. ¿Qué está haciendo el INE? Hacer valer las leyes que Morena en su momento aprobó para la revocación de mandato. ¿Qué está haciendo el INE? Lo voy a volver a repetir por si a alguien le queda alguna duda. ¿Qué está haciendo el INE? Está haciendo valer las leyes que Morena, hoy gobierno, cuando fueron oposición, establecieron para las, las vedas electorales. Lo voy a repetir por tercera ocasión para quien no lo entiende. ¿Qué está haciendo el INE? Está haciendo valer las leyes electorales que Morena, cuando fue oposición, ellos mismos propusieron y aprobaron. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Tenemos que ser así de claros en la información para no andar ahí con que, ay, ay, a ver, a ver si lo entienden, no, 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 así de claro es, tan fácil y tan sencillo. ¿Cuál es el efecto de una noticia como esta, que hoy es más conocido el secretario de Gobernación, hoy más que ayer? Ese es el único efecto que ha tenido esto, nada más. Nada más y nada menos. En una carrera clara, evidente, rumbo a la candidatura de Morena a la presidencia de la República para 2024. Y eso lo sabemos muchos. ¿no? Entonces, hoy es más conocido el secretario de Gobernación que ayer. Ese es el efecto que tiene finalmente todo esto, a fin de cuentas. ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos muy atentos de saber las respuestas ya concretas por parte de todos estos actores. Si le dicen al INE que efectivamente van a respetar, no al INE, a la ley electoral. En la respuesta que tengan cada uno de estos actores, vamos a ver si están dispuestos a respetar la ley. Olvídense del INE. El INE es el árbitro que dice que hay que respetar las reglas del juego. Vamos a ver si estos señores van a respetar las reglas del juego que ellos mismos aprobaron. Y estoy al pendiente de las primeras reacciones que haya sobre esto. Son las 6 de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Misael Zabala, quien es reportero del Heraldo Media Group. Nos informa que el Movimiento de Regeneración Nacional y el Bloque de Contención chocan en el Senado por precisamente las declaraciones del secretario de Gobernación y Luis Rodríguez
6: Bucio. Adelante, Misael, gusto en saludarte. Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, hoy el pleno del Senado de la República Registró un duro debate por esta situación de la intervención de funcionarios federales en la promoción de la revocación de mandato. Esto encendió los ánimos en el pleno del Senado ya que a cuatro días de la consulta de la revocación, senadores de Acción Nacional, también del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, exigieron que se llame a cuentas al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, por haber participado en un mitin para promover la revocación de mandato y también por el uso de recursos públicos para este fin. Incluso la senadora Lucía Trasviña de Morena afirmó que los funcionarios federales no cometieron ningún delito al participar en un evento público y pues defendió a tanto a Luis Rodríguez Bucio como a el secretario de Gobernación, pero qué te parece si vamos a escuchar a la morenista Lucía Trasviña.
11: El secretario de Gobernación utilizó un medio público, un avión de Guardia Nacional para trasladarse a un estado de este país. No es un asunto que nos incumbe, definitivamente, ya que las acciones que emprenda el Ejecutivo como Jefe Supremo de Fuerzas Armadas es competencia de él y no es facultad de este Senado. Lo que están haciendo los grupos políticos es politizar.
12: Jesús
6: Martín, desde la oposición, eh, quien contestó fue la senadora Xochitl Galvez Ruiz, de Acción Nacional, quien afirmó que, que el general... Luis Rodríguez Bucio, anda de matraquero en lugar de ponerse y, eh, a trabajar en cuestiones de seguridad. Pero vamos a escuchar a la senadora Xochitl.
7: Los que dijeron que no iban a mentir es Morena y el presidente. ¿De verdad creen que los mexicanos somos tontos? ¿De verdad creen que nos creemos el cuento que el señor andaba de gira de trabajo? Cuando él mismo, el secretario de Gobernación le dice a la gente, le dije al presidente que iba a venir a un tema eléctrico pero no, vengo al tema de revocación de mandato se vale, pero que pague su pasaje de avión de su bolsa que deje de mentirle a los mexicanos que no anda de campaña política cuando es evidente que el secretario de gobernación anda de campaña política usted fue secretaria de gobernación y la felicito porque respetó su cargo, pero este señor no tiene idea de lo que es exsecretario secretario de Gobernación. Él está para conciliar con las fuerzas políticas.
6: Jesús Martín también quien se sumó a este llamado fue la senadora Priista Beatriz Paredes, quien afirmó que este es un hecho que podría distorsionar la participación ciudadana de la revocación de mandato y sentar un mal precedente, sobre todo para las futuras elecciones, tanto locales como federales. Vamos a escuchar a la Priista Beatriz Paredes.
11: Lo que es gravísimo, lo que es inadmisible para el desarrollo democrático del país es que se utilicen los recursos de la corporación que está responsabilizada de la seguridad y que las figuras que deben encabezar de manera absolutamente neutral el combate a la inseguridad participen en actos proselitistas. Creo que estamos jugando algo mucho más trascendente ...que el nombre de Adán Augusto o el nombre del general Rusio Estamos jugando, colegas legisladores de todas las fracciones... Si vamos a admitir que haya retrocesos democráticos y se construya desde el Estado elecciones, incluso usando a las Fuerzas Armadas, eso es inadmisible y los demócratas lo tenemos que denunciar. Sea que agrada o no agrada, hay límites y los límites somos los primeros obligados a respetarlos.
6: Jesús Martín, tras este duro debate, la oposición también informó que pues acudirán a instancias como el Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a interponer juicios y denuncias contra estos servidores públicos, tanto a Dan Augusto López Hernández como el general comandante de la Guardia Nacional para eh, pues que se investigue el uso de recursos públicos, eh, sobre todo para la promoción de la revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril. Jesús Martín, hasta aquí el reporte. Gracias por la información.
2: Se puso durísimo, ¿no? Entonces el debate ahí en el Senado. Muchas gracias por esta información, Misael. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hoy Beatriz Paredes pone un, el dedo en una llaga muy, muy sensible. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en un proceso de elección. Bueno, en este caso no es una elección, es una toma de opinión sobre si queremos que el presidente de México ya ponga su renuncia en la mesa y se vaya, cosa que no va a ocurrir, evidentemente, ¿no? Todo esto es, ya sabemos, un ejercicio nada más para renovarle su sensación de elección nada más. Bueno, aquí el punto es ese. ¿Cuántas veces vamos a ver al general secretario de la Defensa Nacional, al almirante secretario de la Marina Armada de México, o, o al, al general Rodríguez Bucio, de la Guardia Nacional, acompañando a los actores políticos en procesos electorales. Como dice Beatriz Paredes, esto está sobrepasando todo límite. Todo límite. ¿Qué queremos ser? ¿Un Salvador? sí Venezuela? ¿Un Cuba? ¿Bolivia? Está sobrepasando todo límite. Yo le tengo, yo en lo personal le tengo confianza a nuestras Fuerzas Armadas. Usted sabe que desde hace muchos años los conocemos, tenemos una gran comunicación. Vaya, hemos visto, y hablo de mi caso personal como Jesús Martín, he visto esta evolución desde una institución que no comunicaba absolutamente nada y no por nada se decía que en México, ni con el ejército, ni con la Virgen de Guadalupe, el ejército antes no, no comunicaba nada absolutamente. Y se fueron abriendo poco a poco. Se fueron abriendo en un proceso de comunicación, yo le puedo asegurar, desde tiempos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, iniciaron un proceso de apertura hacia los medios, en donde empezamos a conocer una institución que es un país dentro de un país, el ejército mexicano es un país dentro de un país, son leales entre los leales. Son, son completamente confiables, tienen los mejores médicos, los mejores ingenieros, tienen una disciplina total, su sistema de justicia funciona, es el único sistema de justicia que reintegra a las filas a quienes son detenidos y son encarcelados por algún delito cometido. El Ejército es la única institución que verdaderamente los rehabilita para volverlos a reintegrar a su comunidad. O sea, le puedo hablar infinidad de cosas que a lo largo de los años... He visto de nuestros amigos de las Fuerzas Armadas y que hoy yo los vea usados, ¿sí? usados, dije, sí, usados por el Comandante Supremo para hacer de todo, hasta para lavar baños. La verdad no se me hace justo y yo confío en que estas Fuerzas Armadas, que no van a hacer nada en contra de su Comandante Supremo, es obvio porque ya le dije que son leales entre los leales, Mantengan la cordura cuando llegue un presidente o una mujer presidente que les quite todas esas atribuciones. Sí, porque aquí el problema es, oye, ¿qué van a hacer con el ejército que está metido en todo? ¿Cómo los vamos a quitar? Pues nada más pidiéndoselos. Y yo estoy seguro que el ejército mexicano lo va a hacer porque su interés fundamental es el país y el bienestar de la sociedad. Ese es el principal atributo que rige a los a los elementos del ejército mexicano. Por eso le digo, ni se preocupe por ese lado. Pero verlos, que los obligan hasta promover su ratificación del presidente en turno, sí es verdaderamente preocupar. Y suscribo lo que dice Beatriz Párez. Muchos lo suscribimos. Se están rebasando los límites. Se están rebasando los límites democráticos. ¿Cómo involucrar a las Fuerzas Armadas en procesos electorales civiles? Nada más piénselo, analícelo es importante irlo visualizando porque yo también pienso que en esa, en esa confianza que se le tienen a las Fuerzas Armadas, también pueden decirle a su comandante, no, ahí sí, presidente, ahí sí no le vamos a entrar. Ahí sí no le vamos a entrar. Pero bueno, vamos a ver finalmente cómo se dan las cosas hacia el futuro. Un poquito más adelante le voy a platicar el encuentro que tuvo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, con el presidente de la República, luego de cómo se le fue sobre la yugular. Hoy estaba muy enojado el presidente, está desesperado por muchas cosas. Se le fue encima a Estados Unidos y ahí va el embajador a decirle, al presidente, qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto, no? Entonces, al ratito le voy a tener toda esa información. Antes, vamos a otro asunto que me parece que es muy importante tomar en cuenta. No se olvide del COVID-19. Estamos muy entretenidos con este show mediático, político, cómico, musical. Estamos muy entretenidos con todo este asunto. Pero, ¿qué tal la salud? ¿Qué tal el COVID-19? ¿Cómo, ¿Cómo van los datos? Todo indica, todo indica que hay un repunte que hay un repunte en cuanto a contagios de COVID-19. Vienen las vacaciones de Semana Santa, sumadas a las vacaciones de la Semana de Pascua. Y bueno, ¿qué es, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar en cuenta? Hoy la Organización Panamericana de la Salud está recomendando a México que no flexibilice todas las medidas de prevención contra COVID-19. Súbale el volumen a su radio en la línea telefónica. Arturo Erdeli, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Erdeli, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a tus órdenes.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, pues tenemos un pequeño repunte en cuanto a los contagios de COVID-19. Bueno, pequeño, usted dígame si ¿sí es pequeño, mediano o de preocupación lo que hemos vivido en los últimos días. A propósito de ya las próximas vacaciones de semana mayor, ¿cómo debemos interpretar estos datos, doctor Erdelino?
8: Bueno, sí, sin afán de alarmar, pero sí, evidentemente, hay un cambio de, de tendencia que sí nos, nos debe de ocupar, ¿no? En tomar precauciones conscientes de que si sí hay, hay un repunte fuerte en China, que hay todavía repuntes fuertes en Europa, incluso Canadá ya ha estado teniendo repuntes de, por lo menos desde hace una semana. Estados Unidos, no de manera clara, pero por ejemplo en Nueva York ya empieza a haber un repunte. Entonces, bueno, pues eso tarde o temprano nos llega. En el caso de México, con datos del día de hoy, pues hay nueve entidades que presentan eh, repuntes en los nuevos casos eh, confirmados. Estamos hablando de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y Largo Nuevo León. Y Tamaulipas. Por cierto, más de la mitad de los, de los nuevos casos confirmados, ¿sabes? de los 12.144 casos de hoy, este, poco más de la mitad, estamos hablando de seis, casi 7.000, son del Estado de México.
2: Ahora, ¿es posible saber si estamos ante la variante B.1 o B.2 de Omicron? ¿Es posible saber o qué es lo que podría estar detrás de, de este repunte de contagios?
8: Pues ahorita sería especular porque en México no se hace secuenciación masiva, sí se hace algo de secuenciación, pero pero no no hay una vigilancia genómica así extensiva como ocurre en otros países, pero es muy probable que tenga que ver con la subvariante de a no a la reserva de que se confirme.
2: Ahora, ¿qué medidas desde su punto de vista entonces debemos tomar en cuenta para las personas que de manera masiva van a... Salir de la ciudad, se van a ir a lugares muy concurridos a propósito de las vacaciones de la Semana Mayor.
8: Bueno, pues buscar que la mayor parte de las actividades sean de preferencia al aire libre, en lugares bien ventilados, ¿no? Procurar ir o a comer o a lugares que tengan esa, esa facilidad de ventilación. Y pues llevarse buenos cubrebocas, digo, la, la vida sigue, se entiende, y la economía se tiene que recuperar, pero bueno, pues lo que podemos hacer es, es hacerlo con cuidado y, y aprovechar la herramienta que tenemos a la mano, que es bastante efectiva que es el uso de, de mascarillas de buena calidad, ¿no?, de n 95 o superior.
2: Ahora, usted que ha revisado todos estos datos, sobre todo en cuanto al comportamiento de los contagios, ¿qué es lo que usted prevé para este tiempo? Porque si recordamos lo ocurrido en la Semana Santa del 2021, pues no tuvimos ningún repunte de importancia. Los hemos visto de manera fuerte en la temporada de invierno, en la temporada de frío. ¿Usted visualiza algún elemento adicional distinto al del año pasado que nos pueda hacer pensar que va a repuntar los niveles de contagios?
8: No, mira, no, no necesariamente está, o sea, eh, se asocia al frío porque tendemos a encerrarnos más, pero recordemos que el repunte de Delta, de la variante Delta del año pasado, se dio en junio, ¿no? Que, que ya en pleno verano, entonces no, no necesariamente eh, estar lejos de, de la temporada fría nos pone a salvo, más bien es el momento en el que una nueva variante surge o empieza a desplazar a otra, hora, sea cual sea, sea en invierno, sea en verano, es donde empieza a actuar. Efectivamente, hace un año la, la, la Semana Santa no hizo una diferencia, no generó un repunte, ¿no? El repunte se dio hasta finales de mayo, principios de junio, pero es por la erupción de una nueva variante. Entonces, ahora esta nueva subvariante de Omicron BA2, que parece ser pues, más contagiosa que, que, que la 1, ¿no? pues la, la empieza a desplazar y entonces empieza a dar este fenómeno de los repuntes, ¿no? Que ya están en curso en algunos países de Europa, especialmente en Alemania, ¿eh? este, y que bueno, pues tarde o temprano eh, va a llegar aquí, ¿no?
2: Bueno, doctor, pues no nos resta más que ir viendo cómo se va comportando esto y pedirle al público que sigamos utilizando el cubrebocas, ¿no? A pesar de que ya lo quieren tirar por allá lejos, ¿no? Más, más políticamente que saludablemente. ¿O ¿Usted cómo lo ve?
8: Sí, pero realmente es que el enemigo no es, no es el cubrebocas, al contrario, es, es amigo de la economía, digamos. La gente puede saber que, que, que cuidando el lugar donde va, lleno con una buena mascarilla, pues baja su considerable su riesgo de contagio. Por eso es que sí, más bien hay que ser amigos de cubrebocas y cargar con él para todos lados.
2: Correcto. Bueno, pues doctor Erdel, y yo le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica. Vamos a seguir insistiendo que el público se cuide. Se cuide como debe de ser. Muchas gracias por este tiempo, doctor Erdeli. Me
8: encanta, buenas tardes. Que le
2: vaya bien, hasta luego. Es el doctor Arturo Erdeli, actuario, doctor en ciencias matemáticas de la UNAM. Digo, él no es doctor eh, que vea o especialista en COVID, pero sí sabe de tendencias, de estadísticas, de, del movimiento de los contagios de coronavirus. Y bueno, pues él ve que un repunte importante en el mes de junio, el cual podría ocurrir durante estos días. Son las seis de la tarde con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Solamente quiero recordarle un asunto. Si hoy, si el día de hoy, ¿cómo estamos hoy? Seis de abril se realizara el debate en el Congreso para la Reforma Eléctrica, por más discursos, por más mítines por más bloqueos, por más acarreados que haya, no pasa la reforma eléctrica. El Movimiento de Regeneración Nacional no tiene los votos para cumplir el capricho del presidente de la República. Y le voy a decir qué es lo más grave todo esto. Desde ayer lo habíamos informado en televisión y en radio. ¿Cuántas horas se gastaron de parlamento abierto? ¿Cuántos debates ha habido? ¿Cuántas entrevistas hemos realizado a favor y en contra? ¿Cuántas, cuántas horas se han desgastado para este tema? ¿Cuántas? ¿Cuántos litros de tinta se han desgastado para analizar la reforma eléctrica? Para que Morena al final haya pasado el dictamen sin moverle una sola coma a la orden que les dio el presidente de la república. Si hoy se realizara la votación para la aprobación de la reforma eléctrica, esta no pasa. Y esto lo debe usted saber. En este momento toda la oposición en bloque le dice no. A la reforma eléctrica ¿Por qué? Por cara, por contaminante Y por volver a crear un monopolio En una empresa como la Comisión Federal de Electricidad Después de los anuncios Les voy a tener información importante Regresaremos con un resumen de noticias Estaremos muy atentos también Con nuestros compañeros reporteros urbanos En los bloqueos de vialidad Le tendré toda esta información y mucho más Aquí en el Heraldo
0: Radio Al regresar Escuchas a
2: Siete 7 en punto, en la siete en punto hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con el Heraldo Radio. Bienvenidos amigos que nos sintonizan a partir de este momento. Heraldo Radio en la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información y en unos instantes más, en unos instantes más le voy a tener un resumen con las noticias más importantes para quienes nos escuchan aquí en el centro del país, en la capital de la República pues en realidad tenemos varios bloqueos, varios mítines, en realidad nada numerosos, sorprendentemente nada numerosos, así que no hay gran afectación al tránsito en las inmediaciones del monumento a la revolución, afortunadamente. Bien, mientras usted va circulando por las calles de la ciudad, esté en su trabajo, se encuentre haciendo deporte, caminando por las calles de cualquier parte de la República Mexicana, quiero eh, comentarle lo siguiente, ha intentado usted dejar de fumar, yo en lo personal cada vez veo menos personas que fuman. Yo alguna vez le platiqué a usted que yo fumé durante mucho tiempo en mi... Bueno, no mucho tiempo, pero hace mucho tiempo que dejé de fumar. Y dejé de fumar de la manera más romana que usted se puede imaginar. Dejando de fumar, ¿así? Y me daban mis retorcijones, si usted quiere. Y, y, y el síndrome de abstinencia, verdaderamente duro y difícil, pero lo logré contener. Tengo más de veintitantos años, veinticinco años de que ya no fumo un cigarrillo. Imagínense. Sí, yo fumé muy joven cuando estaba en la universidad. Pero hay quienes de plano no pueden. Y cuando alguien no puede ¿sí? sobreponerse a la adicción al, a la nicotina o quien de alguna manera disfruta el placer de, de consumir un cigarrillo, pues hay la, la tecnología ha generado nuevas alternativas. Por cierto, algunas muy señaladas, algunas comentadas, algunas atacadas en el sentido de pues cambiar la idea del consumo de este tipo de productos, ya no a través de la combustión, sino a través del calor, de un calor importante. Eh, ¿Cuáles son estas alternativas a quien de alguna manera quiere cambiar la forma de consumir estos productos o inclusive como una alternativa para dejar el cigarrillo? Tengo en la línea telefónica al doctor José Manuel Mier eh, eh, Sola cirujano torácico, coordinador de la clínica del cáncer de pulmón y Tumores del Tórax del Hospital Ángeles Lomas y director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva. Doctor Mier, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Jesús Martín, un, un placer estar aquí contigo nuevamente y con tu auditorio. Muchas gracias. Estamos
2: hablando del cambio de la forma del consumo de los productos de tabaco, ya no a través de combustión, sino a través de otras formas, a través de calor. Eh, se, han hecho, se han hecho populares, los famosos vapeadores pero a ver, díganos, ¿cómo la sociedad debe entender este cambio en la forma del consumo de este producto?
10: Bueno, primeramente te quiero felicitar por esos 25 años sin fumar es ah, un sí. gran, gran, gran logro y, y, y segundo, te quiero comentar que hay 15 millones de fumadores de tabaco combustible, el tabaco de siempre en México y un millón y medio ya de fumadores de consumidores de cigarrillos electrónicos vapeadores y tabaco calentado entonces, ¿qué son estos el, Estos últimos? Son dispositivos electrónicos que tienen como objeto administrar nicotina al paciente, pero sin eh, la cantidad de compuestos químicos nocivos para la salud que contiene el cigarrillo normal. Para que la gente que nos está escuchando lo entienda muy bien, el humo del tabaco normalmente cuando se quema eh, eh, volatiliza más de 7000 sustancias sólidas tóxicas para el organismo de las cuales al menos 75 producen cáncer. Entonces ¿cuáles son las ventajas de estos dispositivos electrónicos? Pues que se eliminan ya que no hay combustión, ya que solamente se calienta el producto que va en el dispositivo se eliminan el 95% de estas partículas, de tal manera que pues evidentemente son productos que no son inocuos, hay que ser muy claro en esto, no son inocuos pero sí tienen eh, un porcentaje enorme eh, de disminución de partículas tóxicas. De tal suerte que pues eh, eh, es un producto muy nuevo que apenas tiene algo más de 10 años y que no hay estudios de gran recorrido de largo tiempo que se pueda demostrar que son menos, menos malos, menos que produzcan menos enfermedad a largo plazo por el poco tiempo que llevan en el, en el mercado. Sin embargo, eh, sabemos que pues, al administrar una cantidad muy significativa menor de tóxicos, pues esperamos que produzcan menos daño al organismo de las personas, ah, sin duda.
2: Ah, quiero precisamente en este punto centrarme porque ha sido un debate, un debate público que no ha tenido una respuesta clara. Hay quienes dicen que porque no se combustiona el tabaco, entonces no están involucradas las dioxinas y los furanos, que son altamente cancerígenos eh, asociados a la combustión. Pero hay quienes aseguran que un vapeador o calentar el tabaco es tan dañino como la combustión. Hay un gran debate sobre esto. En la realidad, estos nuevos dispositivos que tienen 10 años en el mercado, ¿son menos eh, dañinos? para el alcohol? No dejan de ser dañinos, pero ¿son menos que el cigarro convencional o es igual el daño?
10: Mira, eh, aquí mi opinión no vale, ni la tuya, ni la de nadie. La, sí. la, la opinión es la evidencia científica que se haya publicado. La evidencia científica que tenemos eh, actualmente y en la que se soportan eh, sistemas públicos de salud tan reconocidos como el de Reino Unido, Nueva Zelanda, Portugal, España, Francia, Estados Unidos inclusive, eh, 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 pues hacen, hacen ver que esa evidencia científica demuestra que hay una exposición, una cantidad de sustancias eh, tóxicas eh, eh, notablemente menor. Y ese notablemente menor, la, la idea, y así lo, lo plasmó FDA hace algunas semanas, eh, demuestra que eh, en teoría eso debe de repercutir positivamente En la salud pública de, las de, de, de un país eh, Que las personas se tienen que enfermar menos Y eso está demostrado, la evidencia científica está ahí De tal suerte que pues eh, eh, yo a veces cuando me invitan a algún debate Pues yo respeto mucho las opiniones de cualquiera no Todos somos eh, eh, absolutamente libres de opinar y de emitir nuestro juicio Pero la evidencia científica está sobre la mesa es incuestionable y, eh, pues como te digo, sistemas tan importantes como eh, eh, Public Health England en, en, en el Reino Unido, una institución que tiene 500 años, que engloba 50.000 50 profesionales de la salud actualmente, hoy en día lo recomienda para dejar de fumar. Tú vas a una clínica de antitabaco en Reino Unido, en Londres, en Manchester, en Glasgow, en donde tú quieras, y uno de, eh, de los tratamientos recomendados para dejar de fumar es precisamente el cigarro electrónico. Correcto. Ahora,
2: esto es interesante porque todos sabemos que cuando se va a, a erradicar una adicción, en este caso la nicotina, pues eh, los, el, el síndrome de abstinencia es, puede llegar a ser muy grave para, para el paciente y entiendo así, que así. se tenga que dosificar finalmente disminuyendo las dosis de nicotina en, en un paciente o una persona que quiere dejar de fumar. Pero me está hablando claro. usted de ejemplos de países del primer mundo. Nuestro país sí. es un país del tercer mundo, en donde las regulaciones faltan. e Inclusive hay la idea de que el vapeador o el cigarrillo electrónico está completamente fuera de la ley, que no está regulado. Coméntenos cuál es el camino que se está empezando a tomar para que haya una regulación para esta nueva forma de consumir productos del tabaco.
10: Tienes toda la razón. Eh, eh, México va un, siempre un pasito atrás y este no es un, 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 un punto que se escape de esta, de esta línea. En México, en la actualidad, el comercio, la venta y distribución de cigarrillos electrónicos no está regulada y, de hecho, está penada. Eh, cuando ustedes ven alguna máquina dispensadora de cigarrillos electrónicos o tiendas de vapeo, tienen que saber que operan bajo una ley de, bajo un amparo. En realidad, no hay una regulación vigente que, 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 que permita eh, distribuirlos, venderlos de manera legal. En este momento hay más de 20 iniciativas de ley corriendo en las dos cámaras de nuestro país y se está discutiendo eh, constantemente este tema. Sin embargo, pues todavía no hay eh, eh, un punto claro y no hay una legislación clara. Yo confío eh, en, en los últimos debates que ha habido tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Ya se vio la intención de eh, regular tanto incluso los grupos eh, más duramente opositores al cigarrillo electrónico, también incluso ellos están a favor de una regulación. Y es, y es bueno la regulación porque una regulación apropiada pues impide que haya comercio negro eh, eh, de, sí. de estos dispositivos, eh, obliga a que el órgano regulador del país, el COFEPRIS en este caso, se encargue de que las sustancias con las que se fabrican los dispositivos sean de grado médico, sean estandarizadas y, y que esto pues sí. garantice un producto de calidad y seguridad para el consumidor, sin duda.
2: Bien, pues falta todavía un camino desde el punto de vista de regulación, muy importante por andar, por lo pronto hoy conocemos más de estos productos. Recomiéndame alguna página finalmente, doctor, alguna liga de redes sociales, alguna página donde el público que desee saber más sobre esta alternativa, pues puedan tener acceso a esta información.
10: Mira, yo te recomendaría páginas, eh, digamos, con el menor sesgo posible, ¿no? Sí. Que no estén ni a favor ni en contra. Yo te diría la gente que puede leer en inglés, que entre a Public Health England y que lo busque ahí. La gente que no sabe leer inglés, que busque las páginas del, del CDC o de FDA en Estados Unidos que están traducidas en español. Creo que son tres organismos muy serios uh -huh. donde hay información con el menor sesgo posible y con información veraz y científica.
2: Correcto, pues, doctor Mier, yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta llamada telefónica. Gracias por compartirnos este conocimiento y lo estaré saludando en una oportunidad futura. Muchas gracias, doctor Mier un placer estar contigo, gracias a ti hasta Bye. pronto, que le vaya muy bien, es el doctor José Manuel Mier Sola, cirujano torácico, coordinador de la clínica de cáncer de pulmón y tumores del tórax del hospital Ángeles Lomas con esta información vamos directamente a un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio este resumen de noticias, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes el doctor Arturo Erdeli declaró que no necesariamente debemos estar en la temporada invernal para que ocurran repuntes de casos de COVID-19 en cambio lo que ocasiona este aumento de casos de COVID se deben al surgimiento de una nueva cepa del virus pero ella aseguró que estas fechas se ve un incremento en los contagios a consecuencia de la subvariante de Omicron denominada BA.2 esto fue lo que dijo el doctor Erdeli en el Heraldo Radio.
8: Pero recordemos que el repunte de, de la variante delta del año pasado pues, se dio en junio, ¿no? Que, que ya en pleno verano, entonces no, no necesariamente eh, eh, está lejos de, de la temporada fría, nos pone a salvo. Más bien es el momento en el que una nueva variante surge o empieza a desplazar a otra, sea cual sea, sea en invierno, sea en verano, es donde empieza a actuar. Efectivamente, hace un año la, la, la Semana Santa no hizo una diferencia, no generó un repunte, ¿no? Pero es por la erupción de una nueva variante. Entonces, ahora esta nueva subvariante de Omicron BA2, que parece ser pues más contagiosa que, que, que la 1, ¿no? pues es, la, la empieza a desplazar y entonces empieza a dar este fenómeno de los repuntos, ¿no? Que ya están en curso en algunos países de Europa, especialmente en Alemania. ¿eh?
2: Esto fue lo que dijo el doctor Arturo Erdeli. ¿Por qué hay esta preocupación? Ahí le va. Súbale el volumen a su radio en este resumen. Ayer tuvimos 4200 casos de contagios de COVID-19. Hoy son 12144. En menos de 24 horas se ha triplicado el número de contagiados de COVID-19 en México. Las, son datos de la Secretaría de Salud quien informa que este miércoles se contabilizaron 12144 nuevos casos de COVID-19 en tan solo 24 horas. Se triplicaron las los das los casos de un día para otro estamos muy entretenidos con otras cosas pero por favor ayúdeme con sus amigos, familiares a comentar que se triplicaron los casos de contagios de COVID-19 pues sí, todo el mundo está dejando de usar el cubrebocas viene un gobierno a decir, ya dejen de usarlo como ustedes quieran y miren, dos días después viene el repunte en tres veces de los contagios de COVID-19 el acumulado es de 5.683.288 contagios de coronavirus. En materia de defunciones, se registraron 85 en la última jornada, para un total de 323.403 muertos desde que inició la pandemia. Índice de letalidad, 5.69%. Te Le informo en este resumen de noticias que un hombre de 60 años en la ciudad de Magdeburgo, Alemania, se vacunó 90 veces contra COVID-19 en distintos centros de salud para obtener las constantes. De la aplicación del biológico y venderlas a personas que no querían aplicarse el biológico, informaron a autoridades sanitarias de Alemania. La pregunta es: ¿cómo está el señor? Pues bien, sin problema. Sí, ¿no? Alguien diría: No, pues está hospitalizado luego de tanta sustancia rara que le pusieron. No, está, está bastante bien. Y de esa manera, así a su agosto. Allá en Alemania, la Asamblea Legislativa de, de El Salvador aprobó medidas calificadas como extremas para combatir la ola de violencia en el país. La primera es la prohibición de la difusión de información o mensajes en los medios de comunicación que aludan a pandillas. La segunda es la prohibición del simbolismo de las pandillas. Y por último, el uso del dinero y armas incautadas al crimen para combatirlo, además de privar de cualquier alimento a los presos pandilleros. Bueno, pues el presidente del Salvador, Nayib Bukele, está prometido a terminar de una vez por todas con el fenómeno de la Mara Salvatrucha. La Academia de Hollywood decidió adelantar para este viernes la reunión donde se decidirán las sanciones contra el actor estadounidense William Smith por abofetear... Al presentador de los premios Oscar Chris Rock por burlarse de su esposa. Qué difícil, ¿no? No tener que subirse a un escenario a bofetear a quien se burla de la familia. Pues le han dicho que no, que estuvo muy mal. Pero yo le puedo asegurar que si alguien se burla de su esposa, de su mamá, de su hermana, de sus hijos. Pues a lo mejor no frente a la televisión, pero haríamos algo similar. El caso es qué difícil situación. El, lo que está viviendo William Smith que por cierto ya no pertenece a la academia Wendy Sherman subsecretaria de estado estadounidense dijo que las sanciones impuestas a Rusia por la guerra contra Ucrania deben hacer que China entienda bien así lo dijo China entiende bien las consecuencias a las que podría enfrentarse si presta apoyo logístico a Moscú han severo que los oligarcas rusos deberían servir de ejemplo para el líder chino Xi Jinping la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie jolie encargó a su viceministro convocar al embajador de Rusia en Ottawa para asegurarse de que se le presenten imágenes de lo que sucedió en Bucha, Ucrania, y pidió a la Corte Penal Internacional acelerar la investigación sobre acusaciones de crímenes de guerra. En una carta dirigida a las autoridades policiales de los Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas, la DEA, citó, este, citó siete incidentes desde enero en los que varias personas tuvieron sobredosis y murieron en la misma ubicación después de ingerir de manera involuntaria dosis de fentanilo, un opioide sintético. La DEA advierte que hay un aumento de casos de sobredosis masivas que involucran drogas como la cocaína mezclada con dosis mortales de fentanilo. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Te saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 16, las 7 con 16 horas del centro de la República Mexicana Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña, ¿sigues todavía en las inmediaciones del Monumento a la Revolución? Sí, está complicada la comunicación, que por cierto casi ni nadie fue, ¿verdad? estaba ah, vacío, las sillas ahí. este Pues yo, yo creo que el problema más grave fue el tránsito, ¿eh? más que otro tipo de situación. Vamos a, 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 a estar, entrar en comunicación con mi compañero Daniel Magaña en cualquier momento para que nos diga cómo están los problemas vehiculares en la Avenida Juárez, en la Avenida de los Insurgentes, centro. Pero mientras tengo contacto con él, entro en contacto con Mario Miranda. Adelante, Mario. Gusto en saludarte.
3: ¿Qué tal, Jesús, buenas tardes. Pues continuamos aquí en el municipio de Naucalpan, exactamente afuera del Parque Naucali, donde continúan manifestándose los familiares y amigos de Hugo Carvajal, el pobre que fue asesinado el pasado sábado en el municipio de Girochingo. Hace unos momentos habló la mamá de Hugo Carvajal, mauren Amaro. Vamos a escuchar qué fue lo que se comentó. después de las dos, noche vamos a hacer una reunión para, para la que vamos a hacer mañana y no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, sorpresa, ¿por qué?, ¿por qué?, la mañana, espérame la cuarta, ¿por qué?, llevamos cuatro días anticipando, hay hombres que me mandan mensajes, señora, nosotros vamos a hacer justicia, porque no nos vamos a hacer un movimiento social, porque no lo es, estoy dolida, eso pues, pues, fue parte de lo que comentó la madre de Hugo Carvajal, la cual comentó que hoy a las 12 de la noche sostendrá una reunión con sus amigos y familiares para determinar lo que van a hacer el día de mañana.
2: Correcto, bueno, pues no se alcanzó a escuchar tu audio, eh, Mario, pero entonces, ¿qué es lo que dice la señora? Que a las 12 de la noche se van a reunir para establecer una logística de lo que va a ocurrir a partir del día de mañana, ¿eso entendimos?
3: Es correcto Jesús Martín, eso comentó que a las 12 de la noche se va a reunir con estas personas, con sus familiares y amigos, y van a determinar qué es lo que van a hacer el día de mañana. No quiso comentar, dijo que va a ser sorpresa lo que van a hacer, el movimiento que van a hacer, ya que el plazo vence alrededor del mediodía, pero ellos a partir de esta de la medianoche, pues van a determinar lo que van a hacer.
2: Correcto, gracias por esta información. Gracias Mario. Seguimos el Martín, Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, afortunadamente?
3: En la avenida de los insurgentes, José Martín, donde ya tenemos problemas viales, también es para quien transita de la zona el eje cinco del eje 5 del eje 6 sur, y esto en dirección hacia el circuito interior. El que digo, puesto el avance es mucho más aceptable solo hay que moderar la velocidad, y el eje 7 sur ya está con Martín, una vez que se deja atrás de la avenida Universidad, para quitar también la zona de insurgentes, y más adelante llegando a la avenida Patrocín. Por el momento, ¿qué reporte que tenemos? Jesús
2: Martín. Gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos a la
3: tarde.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Más adelante voy a entrar en comunicación con nuestro compañero Daniel Magaña para que nos informe. Pues ya, la vialidad tranquilo, ¿eh? Realmente no, no, no no hubo una convocatoria importante en el evento del, del Monumento a la Revolución. Pero antes, vamos a revisar cómo terminaron los mercados financieros, cotizaciones el día de hoy. Héctor Vieira nos informa.
1: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0.20% al ceder 108.56 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 55.438.73 unidades en una jornada en línea con los desempeños observados en los índices estadounidenses. Por su parte, Wall Street cerró por segundo día consecutivo con pérdidas generalizadas, luego de que el Dow Jones retrocedió 144.77 puntos para quedarse en 34.496 puntos unidades. Por su parte, el Standard Poor's perdió 43.97 puntos, con lo que se ubicó en 4.481.15 unidades. Y el Nasdaq cedió 315.35 puntos, que lo colocó en dos unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.35% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con un centavo a la compra y en 20 pesos con 15 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 21 pesos con 74 centavos a la compra y 21 pesos con 96 centavos a la venta en materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.87%, con lo que cerró este miércoles en 43.851.10 dólares por unidad, equivalente a 883.433 pesos mexicanos con 3 centavos. El grupo financiero BBVA México ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para el país en 2022, al pasarlo del 2.2 al 1.2%, debido a la debilidad de la demanda interna en un contexto de mayores precios, así como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y una política monetaria más restrictiva entre otros factores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en enero la inversión fija bruta creció 2.20% a tasa mensual, con lo que sumó cuatro meses consecutivos al alza, siendo su mayor crecimiento desde julio de 2021 gracias a un alza del 4.8% mensual en los gastos efectuados en la construcción. Por otra parte, el propio Inegi informó que también en enero el consumo privado en México aumentó 0.3% a tasa mensual y 7.3% a tasa anual, lo que le permitió llegar a siete meses de avances y ubicarse un 7.27% por arriba del mismo periodo de 2021, aunque 1.1% por debajo de lo registrado previo a la pandemia. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias,
2: Héctor Vieira, por la información de economía y finanzas esta tarde aquí en El Heraldo Radio. Son las siete con veintidós, las siete con veintidós del centro de la República Mexicana. Decía más temprano que el presidente mexicano pues amaneció de malas. Hoy está, bueno, ya tiene mucho tiempo, mucho tiempo que se muestra enojado, desesperado, eh, como que no, no, no hay eco en sus en sus en sus dichos. Sí, y, y bueno, pues hoy lo vimos verdaderamente pues desaforado, pues, como le gustan finalmente. Eh, luego estar hablando otra vez contra los Estados Unidos sobre el asunto de la reforma eléctrica. Está viendo el, presi el presidente de México, y no voy a hablar de otras entidades, ¿no? A mí la verdad me da mucha pena ver a otros actores políticos que nada más les dicen tienes que hacer esto y lo tienen que hacer, ¿sí? No, no no hay una decisión a partir de la voluntad y del convencimiento propio, ¿no? Todo a partir de pues del miedo que le tienen al presidente de la República. Esa es la verdad de las cosas. Y del asunto de la reforma eléctrica sabemos que hay mucha gente que no está de acuerdo con la misma. Inclusive dentro de Morena. ¿Pero qué hacen? Pues decirle que sí al presidente. Entonces han hecho ejercicios, reuniones informativas de la reforma eléctrica. Cuando ya fuimos a un parlamento abierto, yo les comentaba eso precisamente... Se gastaron horas, días, tiempo, litros de tinta, entrevistas, comentarios. Tiempo de usted como radioescucha, como lector, como televidente. Se, se han gastado muchísimas horas. ¿Para qué? Para que el dictamen pase al pleno exactamente igual como se presentó desde el inicio. Que no se le ha hecho ninguna adición, ninguna corrección. Es una burla completa. No? Bueno, pues la oposición al ver precisamente esa actitud del Movimiento de Regeneración Nacional, ha dicho, no la vamos a aprobar. Y si hoy fuera la votación en el legislativo, no pasa la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. No se aprueba la reforma constitucional. Por eso de ahí viene el enojo. Esto provocó declaraciones muy fuertes del presidente en contra de los Estados Unidos y hubo una reacción inmediata. ¿eh? Ahora sí, no lo dejaron pasar. Ken Sanlazar fue a ver al presidente al Palacio Nacional y le tengo esta información después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: día, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me estoy enterando de una noticia en este momento que se la quiero compartir, porque así como yo le he pedido su ayuda desde el punto de vista de buenas vibras, de oraciones, me dice mi hermano, buenas vibras, no hermano, tú y yo sabemos, somos eh, católicos, apostólicos y romanos, y los católicos, apostólicos y romanos nos unimos juntos en oración por tu estado de salud. Mi hermano Roger Mendoza Riola en este momento está hospitalizado, me están informando en estos momentos. Es mi hermano varón menor, porque ¿sí? tengo todavía una hermana menor, mi hermana Jessica. Pero mi hermano Roger, que es mi hermano varón, el menor, me están informando que acaba de ser hospitalizado en este momento. ¿sí? Este, se encuentra bien, está estable pero se va, va a ser sometido a una cirugía de vesícula. Ya sabe que cuando uno no se cuida, pues la vesícula se inflama, se llena de lodo, se llena de piedritas, se inflama, y bueno, pues luego hay que quitar. Tú sabes de eso, ¿verdad, este Emanuel? Tú sabes de eso. Bueno, pues en este momento se encuentra hospitalizado ahí en Toluca, en el Estado de México. Así que yo quiero pedirle a todos ustedes, a todo el público que me está escuchando, que elevemos oraciones, más que buenas vibras, oraciones por mi hermano Roger Mendoza Arriola. Mi querido hermano, yo sé que te va a ir muy bien, yo sé que tú te vas a recuperar bien, entiendo todas las vicisitudes por las que has pasado para llegar ahora al, al hospital. Pero espero que te encuentres muy bien. Él en este momento está escuchando precisamente eh, la radio. Así que todas las personas que quieran en este momento unirse en una oración, en un buen deseo por su pronta recuperación, se los voy a agradecer infinitamente. Sí, Me acabo de enterar hace unos instantes. Me han estado compartiendo la información toda la familia. Y bueno, pues estamos todos unidos en oración. Roger Mendoza, que salgas bien el día de mañana de tu cirugía así que bueno, te envío un abrazo, te envío un beso querido hermano, esperando que te recuperes pronto para ti, para toda tu familia y bueno, pues estamos al pendiente de las noticias que se estén generando bien, la oración es para Roger Mendoza Riola que es mi hermano, para las personas que nos acaban de sintonizar en este momento bien, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio vamos a entrar en comunicación con mi compañero Daniel Magaña ¿sí? ya se acabó el, una reunión que se hizo ahí en el monumento a la revolución en donde pues entidades de gobierno junto con entidades de partido que no son los que van a tomar la decisión de aprobar o no aprobar una reforma eléctrica pues se manifestaron en favor de la de la reforma eléctrica que les ha ordenado el presidente de la república. Adelante Daniel, gusto en saludarte.
3: Así es que tú Martín, hace algunos minutos, bueno, pues al entonar el himno nacional pues concluyeron, concluyeron este evento pues, masivo en la zona del Monumento de la Revolución, pues, las personas que arribaron en, pues, decenas de autobuses, pues, empiezan a buscarlos, muchos de ellos también avanzan hacia la estación del Metro Revolución, así que, pues, ya te imaginarán las complicaciones después de este evento en el que, como comentas, Mario Delgado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum bueno, pues, precisamente, eh, pues, dando, eh, pues, el apoyo a la reforma eléctrica, en, en la zona del Monumento a la Revolución, y bueno, pues en los próximos minutos se presentarán bastantes complicaciones vehiculares para que pues estas miles de personas que acudieron a ese evento, también la zona de Reforma, la zona de la Avenida Hidalgo, bueno, pues ya se encuentra con algunas complicaciones, hay que tomarlo en cuenta las personas que esta tarde-noche circularán en torno a la colonia Tabacalera. El reporte es Martín.
2: Oye, tuviste oportunidad de ver los acarreos, la gente que fue acarreada en combis, en camionetas, en autobuses. Hay personas a través de Twitter que muestran fotografías de la gente con sus bolsitas con torta, con refresco. ¿Tuviste oportunidad de ver ese fenómeno?
3: Pues desde antes de las dos de la tarde, Jesús Martín, empezaron a arribar estos vehículos. Sobre todo autobuses rentados, autobuses de algunas rutas del oriente de la ciudad, de la zona de Tlalpan, de la zona de Capotanco. He de comentar que comentarte pues, que venían organizados en grupos para poder ingresar, con algunos megáfonos organizaban para trasladarse hacia esta zona en donde pues, sí era evidente una organización previa para poder movilizar a todas estas personas en torno al monumento de la revolución, Martín.
2: Bueno, pues ya no fue mucha gente, ¿verdad? En realidad no hubo tanta afectación
3: vial ni en el lugar. Daniel. Había cortes por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo en torno a la Avenida Plaza de la República, que es en donde se ubica en la colonia Tabacalera, pero la zona de reforma no fue cerrada tampoco la zona de la Avenida Hidalgo. Ahorita, cuando muchas personas empiezan a buscar algún otro medio también de transporte, cuando sí se complica un poco el avance, hay que sumarla a esto, bueno, pues ya a la hora en la que muchas personas salen de las oficinas en el primer cuadro de la ciudad. Correcto, gracias por la información, Daniel.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con treinta cinco, las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a continuar con la información el día de hoy. ¿Qué crítica se llevó el presidente? Le digo, estaba muy enojado hoy en la mañana, eh muy, muy enojado por el tema, porque no pasa su reforma eléctrica, está muy enojado con los Estados Unidos, está enojado prácticamente con todos. Y bueno, pues hoy empezó a hablar y a decir que si puede más el poder de las empresas. Estaba hoy analizando la ley de la industria eléctrica y llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de, a ir a fondo del asunto. Porque bueno, pues hay promoción de, de acciones de inconstitucionalidad de lo que pretende el presidente de la República. Y él pues ya sabe, ¿no? Su lucha, ¿no? De el pueblo contra las empresas. López Obrador no debe pelearse con las empresas, son las que generan empleo a muchas personas que lo siguen. Ganen mucho, ganen poco, pero parece que eso no lo entiende. Las empresas y los empresarios son hombres y mujeres valientes que ponen su dinero para crear una empresa y darle trabajo a las familias mexicanas. Ah, no, pero pues él está buscando enemigos por todos lados. Hoy sus, sus enemigos son Estados Unidos, su enemigo es el INE, su enemigo son los fifís, sus enemigos son los conservadores, otra vez las empresas. Y le exigió a la Suprema Corte de Justicia que no le vengan, dice que no me vengan las empresas a mí con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Hoy esta frase se ha convertido en la más comentada en las redes sociales. ¿Por qué lo dijo el presidente? No lo sé, pero eso sucedió hoy, 6 de abril de 2022, en el Palacio Nacional, cuando un presidente cuestiona si la ley es la ley. ¿Quiere usted escucharlo? Esto fue lo que dijo hoy en la mañana.
12: puede más el poder de las empresas... Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden del interés público o son abogados. patronales
2: Entender esto, desesperación total, desesperación, tal presidente desesperado porque ve que las cosas no le salen en función de lo que le ordenan en el foro de Sao Paulo, no va a haber una reforma eléctrica como él la quiere, eso es un hecho al día de hoy, ¿eh? eso es un hecho al día de hoy, quienes están atrás también de todo esto, preocupados por lo que ocurre en México, es los Estados Unidos, lo sabe el presidente y se fue de la boca el día de hoy. El presidente López Obrador recibió este miércoles al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ken Salazar recibió una llamada seguramente desde Washington. Oye, ve y visita al presidente mexicano y, y trata de calmarlo. ¿Por qué? Porque hoy el presidente dijo que la Casa Blanca hace lobby contra la reforma eléctrica, entre otras cosas. ¿Cómo se llevó a cabo este encuentro de último momento entre el presidente mexicano y el embajador estadounidense Ken Salazar? Entro en comunicación con Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Grupo Adelante, Francisco, gusto saludarte, Paco.
12: Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy a mediodía el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo en Palacio Nacional y como tú ya lo adelantas, pues esta visita se enmarca luego de las declaraciones del presidente respecto a que el gobierno estadounidense está haciendo lobby en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Congreso, es decir, en la Cámara de Diputados, y también con él ahí en Palacio Nacional para intentar, dijo el presidente, pues, que no se apruebe la reforma eléctrica. El mandatario aseguró que, pues, es muy claro que los intereses de las empresas que están metidos en este tema, pues, están haciendo el lobby, están haciendo todo lo imposible lo, y lo posible para que, pues, no se llegue a cabo esta reforma. Estuvimos esperando al embajador, al principio eh, parecía que iba a dar alguna declaración cuando llegó, pero posteriormente lo esperamos en la calle de Corregidora, estuvo ahí un par de horas, y después ya salió nuevamente por ese mismo lugar, por la calle de Corregidora, pero ya ya se subió directamente a su camioneta, ya no pudo emitir ningún tipo de comentario sobre esta reunión, que como tú dices, pues está en medio de la polémica de la reforma eléctrica que mañana se estará discutiendo en la suprema corte de justicia y que pues que el presidente busca que también ahí ahí también se apruebe y se le dé la constitucionalidad que está buscando pero hoy, hoy el embajador no habló como sucedió la semana pasada con John, con John Kerry que buscó a los medios de comunicación para emitir su mensaje esta vez pues decidió subirse a su camioneta y no emitir ningún tipo de comentario Jesús Martín.
2: O sea, en realidad no tenemos hasta este momento una certeza exacta de lo que se dijeron tanto el embajador estadounidense como el presidente mexicano. No no tenemos una certeza
4: entonces, Paco.
12: Aún no hay esa certeza, pero todo indica que se trata pues del tema más importante del momento, que es la reforma eléctrica, en donde los estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, eh, ha mostrado un interés particular y ha, pues, ya ha mostrado una preocupación que la, la dejó ver la semana pasada con la visita de John Kerry, pero bueno, todo indica que fue sobre reforma eléctrica y que no, y que pues que salió sin emitir ningún tipo de comentario.
2: Qué barbaridad. Bueno, tampoco de la presidencia de la república se ha informado algo sobre el contenido de este encuentro, nada,
10: ¿verdad?
12: No nada, solamente un video del presidente que se le ve jugando béisbol, en el Parque tranviarios en la tarde que salió después de esta reunión.
10: Ay,
12: bueno.
2: Gracias por la información, Paris. Buenas tardes. Gracias por la, la, la información. Este, a Paco Nieto, Francisco Nieto, nuestro compañero reportero, quien está siempre asignado a la presidencia de la República. Fra Francisco Nieto, nuestro compañero reportero, que por cierto, muy muy atento de lo que, suele, lo que me dice, ¿no? Pues, solamente se le vio jugando béisbol, no puede ser, de, de verdad... Es increíble. Yo, yo no sé qué en qué país vivimos, ¿no? Pero en fin, está bien. Como sea, finalmente. Ahí estamos viendo ya cómo va a quedar finalmente este diálogo entre Estados Unidos y México. Estamos esperando a través de la Casa Blanca algún comentario a través de la Embajada de los Estados Unidos en México para conocer el contenido de este encuentro. Pero le voy a decir una cosa, ¿eh? Estoy seguro, completamente seguro, que vamos a conocer de esto por, por el propio López Obrador mañana en la mañana. No me queda la menor duda. Son las 7.42, las 7.42 hora del centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a informar qué va a pasar con la familia de Hugo Carvajal, la familia y amigos que bloquearon ayer el periférico por más de 15 horas. Sí, están ya previendo un encuentro a las doce de la noche para conocer estrategias en caso de que en las siguientes horas no sea detenido el presunto responsable del asesinato del joven Hugo Carvajal. Estaremos muy atentos de ello. Ya que estamos hablando de la Procuración de Justicia, hay quienes han sido víctimas de agresiones muy, muy, muy graves y que pues han vivido hasta cierto punto con cierta tranquilidad mientras se les brindaba protección. ¿Pero qué pasa con esas personas que fueron agredidas y que les retiran la protección por la razón que usted guste y mande? ¿Se acuerda usted de Marielena Ríos? ¿Se acuerda usted de la saxofonista que fue agredida con ácido ya hace algún tiempo? Hemos platicado con ella en varias ocasiones y se ha convertido en un personaje de la noticia. Inclusive participó en el Vive Latino, en fin. Es una persona que afortunadamente ha logrado salir adelante luego de una terrible, terrible agresión en su persona. Bueno, pues quiero informarle que a María Elena Ríos, todos la conocemos, le quieren reducir las medidas cautelares de forma que la protección solo aplicaría en Oaxaca, pese a que desarrolla sus actividades en la Ciudad de México. Es decir, estaría a la buena de Dios, para que usted me entienda. ¿Por qué le reducen esto? La he buscado a María Elena Ríos, la tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludarla. Elena Ríos, gracias por tomar esta comunicación del Heraldo Radio. Bienvenida, buenas tardes.
13: Muchísimas gracias eh, Jesús y gracias a toda la audiencia por permitirme este espacio. Sí, en efecto, pues la verdad estoy muy preocupada y sobre todo muy desconcertada y reforzando la frustración que el gobierno federal eh, ataca en contra de las víctimas, no solamente a mí porque no soy el único escaso que, que le sucede Pero hablemos hoy de lo que me está pasando sí. El día 29 de, de marzo yo tuve reunión junta de gobierno Cabe mencionar que estas medidas eh, de protección las tengo desde el 2 de julio del 2021 uh -huh. y hasta ahora fue mi junta de gobierno en donde yo les expliqué eh, pues todo, to toda la travesía que he tenido que pasar junto con mi familia debido a las agresiones eh, de violencia económica, violencia física, amenazas, todo lo que me he tenido que enfrentar eh, por parte de mis agresores. Pero pareciera que el mecanismo hace hasta lo imposible para que te quiten las medidas. En lo que... Eh, Después de, de todo lo imposible que hizo el mecanismo para que me quitara la medida, yo me tuve que defender ¿no? y, y tener que argumentar nuevamente por qué si necesito las medidas. Se llegó al acuerdo que en seis meses me, me convocarían a, a junta de gobierno y que las medidas se iban a quedar como estaban. Es decir, a mí solamente me dan medidas para traslados en territorio eh, de Oaxaca y, el, y la Ciudad de México, el Estado de México. No, no me dejan. Entonces, eh, pues... Todo quedó en calma hasta el día de hoy que hice una solicitud al mecanismo y hoy se, hoy se acordaron de que me tenían que enviar eh, un documento por parte de gobernación en donde dicen que yo no tengo peligro, que yo todo, nada más tengo peligro en mi pueblo y que casi, casi tengo que estar agradecida porque me dan eh, el privilegio de moverme en todo el territorio del Estado de Oaxaca. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿Pero, pero sí cuál es, es el criterio
2: tomado? Eh? ¿Con base en qué hicieron ese análisis y tomaron esa decisión?
13: Desconozco totalmente porque, como te comento, en la Junta de Gobierno no llegamos a ese acuerdo. Para mí es una sorpresa el día de hoy que me manden este documento y, y precisamente... Sí, hago actividades. Eh, eh, anteriormente, el 18 de, de febrero, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador Alejandro Moreno Hinojosa y al fiscal Arturo Peinver Calvo por toda la negligencia, la revictimización, la omisión, la obstaculización, la corrupción y la violencia institucional que, que incurren en contra mía y en contra de mi familia. Es evidente que esto eh, me perjudica porque me inmovilizan. Porque me inmovilizan? Porque no tengo la libertad para ir a la Ciudad de México. Yo, desde que me agredieron, perdí mi trabajo. Yo dependo de mi familia, de mis padres. Uh -huh. Y lo que me dijo el mecanismo, después de más de 30 llamadas que hice a diferentes personajes del mecanismo, me, me mandan a una, porque el señor Enrique Palazuelos no me quiso contestar. Y me manda a una de sus licenciadas diciéndome que, pues, ni modo que ya fue una decisión de gobernación, que, que ellos no, no ven que yo tenga peligro, aún sabiendo que mi agresor sigue libre, aún sabiendo que toda esta obstaculización de justicia no ha permitido que mi proceso legal avance por lo menos a la mitad, y aún sabiendo todas las amenazas que escritamente se las he hecho saber. Y me dijo que lo que pueden hacer es que eh, los uh, los policías que me dan el acompañamiento me pueden llevar a una frontera del estado de Oaxaca y que de ahí tome yo un camión, Uh -huh. Sabiendo que yo les expliqué en Junta de Gobierno que yo en la Ciudad de México está mi asesora legal Tengo que ir a la CIAB CDMX, tengo que ir a la CEA Federal, a Comisión Nacional de Derechos Humanos A recibir mis tratamientos médicos Y a pesar de todo eso dicen que yo no tengo peligro A pesar de que saben y, se, y ha habido denuncias que el fiscal Arturo Peinberg ha opacado En donde han visto a mi agresor también en la Ciudad y en el Estado de México y dicen que no tengo peligrosidad. Cuando yo ya hice una aportación de pruebas en donde viene eh, marcado qué doctores y la dirección de, de las clínicas en donde me estoy atendiendo. Ajá. Entonces me voy a la Ciudad de México en camión, en Uber, en taxi y yo no sé si ellos me van a estar eh, me van a estar esperando afuera de la clínica. Entonces qué está pasando? Recientemente se ha sabido de todos los periodistas que han fallecido. Fallecido. Entonces es necesario que te maten ya para qué? lo que sucedió en, en el estado de Oaxaca, mataron a nuestro compañero periodista. Uh -huh. ¿Y ya para qué mandan a la protección? Si él ya está muerto. Ya lo callaron, ya callaron esa verdad. Entonces, yo hago un llamado al señor Alejandro Encinas. Posiblemente él no está sabedor, pero yo no tengo su contacto, desafortunadamente. Tengo que incurrir a los medios de comunicación, que yo agradezco mucho, porque gracias a ustedes, muchas víctimas seguimos vivas. Y yo hago un llamado al señor... Que, que ponga orden en su mecanismo, porque es todo un desastre. Hay veces en que no mandan tampoco los viáticos y yo tengo que pedir prestado para pagar sus cosas, cosas que le corresponde pagar al mecanismo. Yo estoy consciente que probablemente él no sabe, pero acá está el medio para que él sepa y sepa cómo funciona su mecanismo, porque no van a decir tal licenciada, tal encargado, tal policía, no. Directamente es con Alejandro Encinas y él tiene que saber que su mecanismo no está funcionando bien y que lo necesitamos las víctimas. Yo ad además de ser defensora de mis derechos humanos porque me convertí en activista por mí, en mí se ven reflejadas muchísimas mujeres a las cuales también defiendo y no son mujeres de mi pueblo y no son mujeres solamente de Oaxaca. Son mujeres de distintos puntos de la república que yo también las defiendo. Y eso es ser defensor de derechos humanos y la obligación que tiene el gobierno es proteger a los defensores.
2: Ahora, eh, dígame algo. Eh, ¿Ha tenido contacto con Alejandro Encinas? Que entiendo es la persona de la Secretaría de Gobernación dedicada a este tipo de asuntos. ¿Ya tuvo contacto con Alejandro Encinas?
13: No, aún no. Precisamente agradez agradezco el espacio para que por medio de este eco, pues, eh, pueda saber eh, la situación que estoy pasando. Uh
2: -huh. Sí, le estamos pidiendo a la Secretaría de Gobernación que hagan del conocimiento a Alejandro Encinas, que usted la está buscando. ¿Tiene usted el teléfono de Alejandro Encinas?
13: No, no tengo el teléfono del sí, señor.
2: Va vamos a ver la manera de, de ponernos en contacto. Espero que a nosotros también nos conteste, porque, híjole, está, está, está muy complicado. En concreto... María Elena Ríos, después de estas decisiones, ¿usted tiene miedo?
13: Evidentemente tengo miedo porque yo he visto a mi agresor en la calle y poco salgo a la calle. Y aún así le he hecho saber al fiscal y no quiere hacer ningún reten, no quiere accionar en nada porque es evidente que después de dos años, aunque les di el privilegio de la duda al gobierno, lo están protegiendo. Cuando la última vez, única y última vez que hablé con el señor gobernador Alejandro Moreno cosa le dije que qué pasó con eso, porque yo había visto ya a mi agresor. Y su respuesta fue decirme, no te preocupes, Marilena, cuando tú lo veas, dime para que lo detenga. Como si yo tuviera la obligación de estar espiando cuándo pasa y cuándo lo puedo ver o no. Es más, el 12 de junio del 2021 me vi en la necesidad de acudir eh, a, a la al, al mecanismo de atención, de protección ciudadana en la Ciudad de México. Eh, pedí ayuda para que hicieran un cateo porque yo sabía dónde se estaba escondiendo el quinto feminicida. Y a las dos horas se fugó la información con el subsecretario, porque a las dos horas el asesor jurídico de mi de mis agresores burlando se dijo que nos van a hacer un cateo, ya veremos. no Entonces es una corrupción impresionante lo que existe en el gobierno eh, federal y yo hago un llamado porque no soy la única eh, eh, precisamente mi denuncia es para hacerle eco a otras víctimas que no no han tenido ningún eco siquiera ¿no? esta situación Bien. que vive María Elena es de muchas mujeres en el país.
2: María Elena Ríos déme la oportunidad de volverla a buscar en los siguientes días y, y esperemos que, que, que no pase nada y estamos muy pendientes de su caso. María Elena Ríos muchísimas gracias por tomar esta llamada de Muchísimas Leraldo. gracias Gracias
13: hasta, hasta luego. Que gracias. Muy
2: bien. me quedan dos minutos y medio para concluir nuestro programa no quiero dejar de conversar a través de la línea telefónica con María Miquel del Bosque ella es asistente parlamentaria en la Cámara de Diputados y es que ella y muchas personas más de 70 están denunciando despidos injustificados en la Cámara de Diputados para otorgar plazas a familiares y amigos de Morena hágame usted el favor María Miquel del Bosque, gracias por tomar esta comunicación buenas noches
9: muy buenas noches, Jesús Martín. Pues así es, eh, tengo ¿Por qué 23 los años Ajá. porque necesitan meter a sus parientes, amigos y porque textual se nos dijo que se necesitaban más plazas para el personal de la limpieza. Y de
2: Morena, de cual de Morena, de la por
9: supuesto. Nacional. Ajá, así es, de, de Morena. Tengo en mi caso 23 años de servicio ininterrumpido en Cámara de Diputados. Eh, he estado colaborando para los diferentes grupos parlamentarios, para las diferentes comisiones ordinarias uh -huh. y especiales a lo largo de mi trayectoria. ¿Y
2: los sindicatos eh, que están de brazos cruzados? ¿No dicen nada? ¿No se quejan? ¿No protestan? También,
9: también mira Jesús Martín, también ya persiguieron al líder del sindicato de nombre Jesús, eh, lo, lo estuvieron acosando, ahorita tienen el, el sindicato descabezado. ¿Verdad? Porque no quieren presencia sindical. En el caso mío, aún con 23 años de servicio continuo, me están queriendo manejar como empleado de confianza. Eh, resulta que el día 14, 14 de marzo, recibo un citatorio por parte de Ricardo Ramírez Medina. Sí. El director de Recursos Humanos, de Planeación y Desarrollo de Personal. Uh -huh. En donde me dice que me presente a su subdirección. Ajá. Uh
2: -huh. Bien.
9: Me presento para que me sea asignada mi área Ajá. Mi área, ¿verdad? Acorde a mi perfil, a mis funciones Ya sí. que somos personal de cámara Ajá y al presentarme este eh, con él, dice que me van a enviar al servicio médico.
2: A ver, va, vamos a dejar aquí, hasta aquí, en el servicio sí. médico, porque tengo que despedir el programa. No? Se, se me acabó el no, tiempo, Jesús pero mañana Martín? la voy a volver a buscar sí, más claro temprano que sí. para que nos siga platicando esta historia.
9: Yo y mis compañeros te lo agradeceríamos. De estos despidos
2: injustificados mm -hmm. en la Cámara de Diputados, que se sepa. Gracias por este tiempo, María.
9: Gracias a ti, quedó muy a tus órdenes, gracias. muy al tanto. Gracias. Mañana
2: a las 2 por el 10, Heraldo Televisión, Heraldo Radio, 6 de la tarde. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias.
0: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. Planning for your next trip?